1: Ja, moin, moin, grüß Gott und hallo bei Frequenzwechsel. Hier ist wieder Jörg Peter Schröder. Heute geht es um das Thema hybride Führung. Dazu spreche ich mit Robert Rauchus, ein echter Experte auf diesem Thema. Erstmal ein fröhliches Hallo nach Bonn, lieber Robert.
2: Ein fröhliches Hallo zurück, lieber Jörg. Hier ist der Robert.
1: Ja, Robert, schön dich zu hören und danke schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja so ein echter Online-Profi. Ich bewundere das immer so, wenn du das so auf LinkedIn so darstellst. Und spannend für mich war, dass wir beide ja in dem Thema Gesundheitsmanagement unterwegs sind, aber du kommst aus diesem Sportbereich. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema hybride Führung gekommen, wenn du so viele Jahre ja auch in diesem Gesundheitsmanagement mit dem Fokus Sport gearbeitet hast?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil die ganz viel mit meiner Geschichte zu tun hat. Ja, also ich bin so als Sportler, das war so mein Lebensausgleich äh, im jugendlichen äh, Alter. <lacht> ja. Ganz viel mit Bewegung ausgeglichen und da war es eigentlich klar, dass ich Sport- und Biologielehrer werde. Bin ich nicht geworden, weil in der Zeit, als ich fertig wurde, gab es keine Lehrerstellen. habe mich selbstständig gemacht. Da im Bereich Leistungsdiagnostik und über meine Kinder bin ich Personalvorstand einer privaten Schule geworden. Und da war ich ja schon selbstständig zum Thema Gesundheit, gesunde Führung und konnte da dann sieben Jahre lang, erst sieben Jahre im Kindergartenvorstand, das war noch sehr leicht, aber dann in der Schule mit 60 Mitarbeitern, genau diese, tja, äh, Theorien und Vorgaben und Leitlinien, mit denen gemeinsam entwickeln und ausprobieren, was funktioniert. So, das heißt, wie Führung und Zusammenarbeit gut gehen kann, habe ich dann tatsächlich sieben Jahre lang mit sehr kritischen Mitarbeitern, Lehrerinnen und Lehrern, kannst du ja dir vorstellen, <lacht> ähm, erlebt. Und das Hybride, das ist eigentlich erst... Äh, vor vier Jahren so mit ersten Anfragen zu Webinaren dazu bekommen. Ja, dass ich mich dann auseinandergesetzt habe, okay, die geben mir eine Stunde, dann geben sie mir noch eine halbe Stunde für Fragen. Jetzt soll ich aber eine Stunde ohne Gespräch, Dialog, Fragen das so gestalten. Da war ich schon ich sag mal, herausgefordert, das so zu gestalten, dass da jemand auf der anderen Seite eine Stunde Stille hält und dabei bleibt. Ne? Ja. Und Corona hat es dann eigentlich erst ermöglicht, zu sagen, okay, dann baue ich mein, mein Lernsetting, meine Lerngestaltung ja zum Thema gesunde Selbstführung, gesunde Mitarbeiterführung eben in so einem Videostudio auf. Und dann muss Interaktion dazu. Und das ist dann letztendlich dann erst in den letzten zwei Jahren mit Corona so konkret raus geworden. Sagenhaft. Also ich finde das
1: immer, immer sehr interessant, weil du ja von, von Bewegung auch sprichst. Und äh, Bewegung kann man ja auf der körperlichen Ebene, aber natürlich auch genauso auf der geistigen oder seelischen Ebene. Und du hast davon gesprochen, dass du im Schulvorstand völlig neue Dinge auch ausprobiert hast. Und äh, die Frage ist, wie nimmst du das wahr? Also Ist dieses Ausprobieren etwas... Was, was denjenigen leicht gefallen ist oder ist das etwas, was wir lernen dürfen? Weil meine Wahrnehmung ist, viele Leute sind sehr kritisch gegenüber Neuem, weil in dieser Komfortzone, da ist es ja immer am leichtesten.
2: Und jetzt zu sagen, wir probieren mal was
1: aus, wie, wie hast du das äh, empfunden?
2: Genau, das ist so eine Art Spannungsfeld. Einerseits möchte ja jeder von uns mittun, also mitgestalten sich dazustellen, seinen Beitrag leisten, wenigstens seine, seine Sicht der Dinge preisgeben. Und andererseits möchten wir aber auch so ein bisschen an die Hand genommen werden und sicher durch die Stromschnellen da durchkommen. Und das widerspricht sich so ein bisschen. Das heißt, lebendige Gruppengestaltung, Systemgestaltung, hm. Unternehmensgestaltung ist für mich immer in Verbindung mit Unsicherheiten sehen und auch ertragen können. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Wir haben noch mal jetzt eine Idee. Wir haben viele Sichten mit dazu genommen. Und jetzt gehen wir mal die ersten Schritte und stoppen wieder und schauen auf. Also dieses, zum Beispiel, es gibt ja so ein großes Credo Mitarbeiterbeteiligung. Ja, ja. Da stehe ich auch für. Und das bedeutet aber für Führungskräfte ähm, selbst ganz viel Unsicherheit, weil das, was die sich vorgestellt haben in Führungskreisen, wird halt dann nochmal komplett äh, ja, neu aufgestellt. Und dazu braucht es ja eine Bereitschaft, dass ich das mit reinnehme und dass sich das nochmal verunsichert. Aber nur dann wird etwas durch die Korrekturen nämlich, die man dann beim Tun vornimmt, was draus, wo so viele Menschen ihren Beitrag mit einbringen konnten. Und dann macht das nicht nur Spaß, es kommt auch was Gutes bei raus.
1: Sehr gut. Also das, denke ich mir, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du hast das so schön gesagt, die Leute an die Hand zu nehmen, weil da ja eine Unsicherheit da ist. Und ich glaube, du hast die Leute sehr gut an die Hand genommen, weil du hast ein tolles Buch geschrieben, dieses hybride ähm, Führung. Meistern Und ähm, die Frage ist, sind wir nicht alle noch große Schüler in diesem Thema, weil Meister ist ja schon so eine ganz, ganz hohe Stufe. Und ich habe das in deinem Buch gesehen, dass du das fantastisch aufbereitet hast und auch sehr, sehr klar strukturiert hast. Und ähm, wie nimmst du das wahr, ist die Umsetzung äh, dabei, wenn wir alle noch ganz junge Schüler sind in diesem Thema? Ja.
2: Ja, ich hätte fast lieber werkeln <lacht> geschrieben. Ja. Das habe ich mich aber ehrlich gesagt nicht getraut. Hybride Führungen, werkeln. Also mhm. das ist nämlich das äh, Synonym dafür, ausprobieren, sich dem stellen ja. äh, und auf den Weg machen und ausprobieren, gucken, was funktioniert. Jetzt zum Beispiel, guck mal, wenn wir da alle dauernd in irgendwelchen Zoom-Calls oder anderen Videoplattformen sind, da spricht einer. Und wenn es gut läuft, wird man nochmal eingeladen für zehn Minuten Austausch im Breakout. Und dann spricht wieder einer ganz langsam, äh, lange. Und das, dazu sind wir nicht gebaut. Also wir, wir können eine Weile äh, aufmerksam sein und dann entstehen so viele Impulse in mir, die müssen irgendwo hin. Die muss ich irgendwo sagen können oder aufschreiben oder mich bewegen können dazu. Also dieses Einkanalige, wie wir das so kennengelernt haben im ersten Jahr der Corona-Zeit, da wissen wir jetzt alle, das geht nicht. Na, dann schalten die Leute aus, dann machen, gehen die aufs Handy, ähm, die sind einfach nicht beteiligt. Und dann erträgt man Zeit, man sitzt Zeit ab. Und wie fürchterlich ist das denn? Absolut.
1: Du hast das so schön in diesem, du hast drei Worte an deinem, auf deinem Workbook aufgeschrieben, du hast gesagt, ausgeglichen, anerkannt und beweglich. Und ich denke, du hast eine super Steilvorlage geliefert mit dem Wort, wie eintönig ist das denn, wenn die Leute immer nur die Zeit absitzen und vor ihrem Notebook rumhocken und in die Kamera glotzen. Ja. Die Frage ist, wie wir eine Beweglichkeit reinbekommen in die Mitarbeitenden, weil du hast so in so ein paar Videos, habe ich gesehen, bist du ja selber auch viel in Bewegung. Auf so einem Foto habe ich dich auf der Slackline gesehen und beim Boomerang werfen. Und die Frage ja. ist, ähm, wie nimmst du das in den Unternehmen wahr oder in, mit den Mitarbeitenden, wenn du jetzt eine Online-Session oder eine hybride äh, Session durchführst? Wie ist da die Beweglichkeit? Mhm.
2: Naja, erstmal muss ich ja sozusagen äh, die Rolle annehmen, ich bin erstmal der Lerngestalter oder der Austauschgestalter. Ich muss mir im Vorfeld ein paar Gedanken machen, wie ich diese Gruppe von Menschen in äh, Bewegung bringen kann. Also da gibt es auch spontane Ideen noch dazu, aber erstmal muss ich mir im Vorfeld da ein paar Sachen äh, überlegen, ja, wie die in Aktionen kommen können. Und da gibt es heute mittlerweile so viel, nicht nur ähm, Breakouts oder Umfragen, es gibt einfach viele Online-Tools, wo die, das ist so meine Wahrnehmung, Menschen echt Spaß dran haben, allein eine, eine Wortwolke entstehen zu lassen in Mentimeter und äh, etwas in Worte abzubilden, was sie selber persönlich interessiert da einen Code eingeben, die Worte zu schreiben, das abzusenden und dann in Sekundenschnelle zu sehen, ah, was sind denn die verbindenden beispielsweise Bedürfnisse hier in unserem System, in unserer Schule, in unserer Firma, in unserem Amt, keine Ahnung. Und das auf einen Schlag sofort sehen zu können, das macht... Lust auf mehr. Ah, also das registriere ich häufig so in äh, Online-Workshops, die über einen ganzen Tag oder drei Tage gehen. Ja, wo die am Anfang kommen, oh Gott, wie soll ich das denn aushalten? Ich schlafe da bestimmt gleich ein. Und wenn du am Anfang so ein bisschen äh, Feuerwerk in dieser Beteiligungsebene mit einbaust, dann sagen die irgendwann mittags, ja, also ich habe jetzt tatsächlich in meiner Küche auch was gebrutzelt, hat geschmeckt, ich freue mich, wie es weitergeht. Oder um 16.30 Uhr, ja, Hutschuss, ich bin immer noch nicht eingeschlafen. Wie geht das? <lacht>
1: Ja, großartig. Also wirklich absolut großartig. Und, und die Frage ist, wie sich das natürlich weiterentwickelt. Also ich meine, früher sind wir ja unterwegs äh, gewesen. Ich sage jetzt schon früher, das ging so wie in der alten Zeit. Genau. Und mhm. äh, waren irgendwie, haben auf dem Bahnhof gewartet, auf den Zug oder standen im Stau und waren dann in diesem Workshop drin und haben äh, sozusagen auf die, die Pinnwand geschrieben. Und jetzt machen wir das Notebook auf, zeigen was online, machen es wieder zu. Ähm, die Frage ist, wie nimmst du das wahr, Robert, wie viel Live braucht es tatsächlich für eine gute Verbindung? Weil eins meiner Wahrnehmungen ist, wenn die Leute sozusagen nur noch in die Kamera glotzen, dass die wie ausgeknipst sind, weil da ist kein echtes Verbindungselement. Weil wenn wir uns beide im, im Büro treffen, am Kaffeeautomaten, dann quatschen wir noch vielleicht, wie wir am Wochenende auf das Slackline geturnt sind. Und dann geht jeder vielleicht in, ins Büro zurück, aber wir sind miteinander in Verbindung auf einer menschlichen Ebene. Und die Frage ist, wie nimmst du das wahr oder was würdest du sagen, wie viel live braucht es tatsächlich, dass wir uns auch wirklich sehen, vielleicht sogar auch anfassen können. Also ich merke, wenn ich jemandem die Hand gebe, also nicht einen Ellenbogen-Check, sondern die Hand, da spüre ich die Wärme, ich spüre, wie fest der Handdruck ist. Und ich habe eine andere Verbindung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie ändert sich das, wenn wir jetzt immer weiter digital unterwegs sind? Was ist deine Wahrnehmung?
2: Ja, also ich befürchte, dass wir da ganz stark verarmen und dran seelisch erkranken, wenn das wirklich noch viel länger so Bestand haben sollte, dass man sich energetisch da so, so, so wenig spürt äh, <lacht> und äh, nicht den ganzen Körper sieht, kein äh, Körperkontakt möglich ist, ne, keine Resonanz so auf der energetischen Ebene spürbar ist, dafür sind wir auch nicht gebaut. Ne? Okay. Wir haben zwar ganz viele Funktionssysteme äh, in biologische Kaskaden da in uns, aber wir sind ja äh, soziale Wesen. Wir sind so ein, so ein eine, eine Gruppen- Wesen. Und wenn uns das genommen wird und das nur noch über Bildschirm und Ton mhm. ermöglicht wird, dann, dann ähm, geht da ein ganz starkes Bedürfnis nach Verbundenheit und die damit verbundene Entspannung weg. Und mhm. übertragen jetzt auf Hybrid, würde das für mich zum Beispiel bedeuten, dass Unternehmen da gut dran tun, wenn die zum Beispiel ihre Terminkalender da führen, dass nach jedem Call braucht eine halbe Stunde oder Stunde, ich sage mal jetzt normale Arbeit, mhm. aber guck dir mal unsere Kollegen Führungskräfte an und nicht nur die, auch ganz viele Branchen, die hopsen von einem Meeting zum nächsten, die machen da fünf, sechs Stück am Tag von, mhm. ja, kommen immer zu spät, müssen früher gehen, haben keine Chance, mhm. es haptisch in der Tätigkeit nachwirken zu lassen, also irgendwas aufzuschreiben, in Gang zu bringen, mit irgendjemandem tele zu telefonieren und haben nur irgendwo einen Haken dran im Kalender. Ah, war ich da?
1: Mhm.
2: Grausam. Ja, ich finde, dass die, die Worte, die du wählst, die sind natürlich
1: schon super spannend. Wenn du sagst, etwas in Gang bringen, da ist ja, das hat ja was mit Gehen zu tun. Also in Gang bringen ist das also anderes als still sitzen. Und tatsächlich wieder in, in, in eine Bewegung zu kommen, also ich bin zum Beispiel auch jemand, der, der das liebt, die Coachings eben nicht unter der Höhensonne der Bürolichter zu machen, sondern einfach an der Schuhe anzuziehen und rauszugehen. Und wenn wir am Rhein spazieren gehen oder durch die, die Weinberge, dann sind wir ja trotzdem, also im wahrsten Sinne des Wortes, in Bewegung und auch in Kontakt. Und ich kann mich viel besser konzentrieren, auch wenn ich im Raum hin und her gehe, als wenn ich nur irgendwo sitze, weil für mich ist das überhaupt
2: nicht. So, das erlebt ja jeder von uns, äh, der die Chance hat, ein bisschen Gartenarbeit machen zu dürfen, egal wie groß oder klein ja. dieses Landstück ist. Wir haben da am Anfang äh, so leichte Anfangshürden zu überwinden, auch ja, es könnte vielleicht regnen oder irgendwie. Sobald wir am Tun sind, mhm. ist schon mal alles klar und wir werden immer fröhlicher. ja. Weil wir uns da mit, mit allen Sinnen einbringen und nachher ist die Hecke geschnitten oder das Beet unkrautfrei oder ich weiß nicht irgendwas. Also man sieht so sein Ergebnis und deswegen ist ja auch, ich sage das immer, beispielsweise in den handwerklichen Berufen oder wenn ich Schichtarbeiter berate oder begleite. Ne? Deswegen ist das so. So wertvoll die gewerblichen Berufe, die, die noch irgendwelche Handgriffe tätigen dürfen, ja. das, das, das wissen die irgendwie, das ist denen gar nicht bewusst, wie wertvoll das ist. Das wissen die erst, wenn die mal ein Jahr lang nur am Rechner gesessen haben, weil sie irgendwie eine Verletzung hatten und dann ja. drin irgendwelche Buchhaltungssachen machen mussten. Wie, was ihnen da abgeht.
1: Absolut, im wahrsten Sinne des Wortes abgeht. Also insofern, ich glaube auch, dass und das, wie du das beschreibst, dieses mit allen Sinnen, also auch das Riechen und das Schmecken und das Tasten und also ich glaube, dass das ein extrem wichtiges äh, Thema ist und das andere, was ich wahrnehme, da würde ich auch dich gerne fragen, Robert, ähm, du hast auch zu dem Thema Auszeiten, Erholung, Rituale äh, geschrieben und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass viele von den, von den äh, Mitarbeitenden und Führungskräften, gerade in der jetzigen Zeit, wenn alles nur noch online ist, Aufmerksamkeitsstörungen haben, Schlafstörungen haben und natürlich auch diese Unsicherheit, natürlich Angststörungen entwickeln. Ähm, was hast du für sich selber als Maßnahme aufgesetzt oder welche Rituale machst du für dich, um runterzufahren, abzuschalten oder eine Auszeit zu haben?
2: Mhm. Also ich habe Gott sei Dank einen Stoffwechsel, der braucht regelmäßig Nahrung und in, in diesen Bürozeiten oder Homeoffice-Zeiten oder Videostudiozeiten bin ich eigentlich am besten verpflegt. Ich habe ein tolles Frühstück, ich habe ein echtes, warmes Mittag, dann nochmal ein paar Kekse mit einem Cappuccino nachmittags, abends irgendwas Kleines, Besonderes. Das ist schon mal für mich, für, für meinen Stoffwechsel super, wenn ich dann auch noch Bewegung gehabt habe. Also zum Beispiel morgens laufen war oder eine Meditation eingebaut habe, dann ist so ein Tag für mich schon richtig rund. Da, da gehe ich, egal was ich mache hier, grinsend durchs Leben. Und das merke ich, wenn ich zum Beispiel schlecht geplant habe. Also der ganze Vormittag ist irgendwelche Calls, Mittag fällt aus und die ersten beiden Besprechungen und Telefonate nach Mittag dann bin ich dann um 14.30 Uhr eigentlich schon durch. Dann kannst du mich eigentlich vergessen.
1: Also das finde ich auch eine einen einen schöne Äußerung. Also dann, ähm, dann ist der Tag für mich rund. Und rund, das fühlt sich ja schon anders an, als wenn es eckig oder spitz ist. Und insofern, äh, du hast das Thema Ernährung schon angesprochen, ich erlebe das auch häufig, dass Leute sich dann irgendwie so ein, so ein Smoothie zwar machen, aber die, die schütten den nur rein, damit es schneller geht. Und am besten noch mit Proteinpulver und dann sind nur noch Aminosäuren angereichert. Und das mag ja vielleicht im, im, im Aufkleber interessant sein. Die Frage ist nur, haben wir uns auch Zeit genommen für die Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung? Weil Ernährung ist ja auch ein energetisches Thema. Also ich esse ja nicht, weil ich Kalorien brauche. Also natürlich brauche ich auch Kalorien. Aber ich esse ja auch, weil ich das schön finde, gemeinsam im Austausch, also wenn wir jetzt zusammen was kochen würden und dann essen wir das gemeinsam auf, dann ist das ja schon so was Herstellendes, was Zelebrierendes und das Gespräch ist was Nahrhaftes. Und da tatsächlich auch in, in, die, in die Sensorik zu gehen, zu sagen, ich nehme wahr, wie ich, wie ich beiße, wie ich schmecke und wie sich das auch anfühlt. Hast du da für dich was, wenn du sagst, du, du machst mit den Seminarteilnehmern ein, ein, ein Meeting, auch äh, eben online zu sagen, wie fokussieren wir das Thema Ernährung?
2: Auf jeden Fall. Also bei mir sind ja solche Themen äh, wie, wie Flüssigkeitsaufnahme, Nahrungsaufnahme oder kurze Pausen auf jeden Fall immer drin, weil ich da so von dem gehirngerechten, sein oder lernen oder leisten, komme ich weiß, das Gehirn braucht immer wieder mal diesen Zerstreuungsmodus. Es hat nichts zu tun. Jetzt kann es voll verknüpfen und äh, mhm. Verbindungen herstellen. Und ich mache mir keine Sorgen bei Teilnehmern oder bei meinen Leuten, dass deren Pause irgendwie nicht produktiv äh, sein könnte. Nein, ich weiß. Das Gehirn vernetzt dauernd, auch wenn der gerade nicht am Rechner sitzt. Das heißt, diese ganzen Unterbrechungen, sich einen Kaffee machen, sich ein Brot schmieren, mal auf Toilette gehen, sind super für unseren Takt, für unsere Struktur des Organismus. Und... Ähm, ja, wir, ich zelebriere das immer, also ich äh, sage immer an, übrigens wir haben jetzt eine Kaffeepause, ich mache mir jetzt ein Cappuccino, habe schöne Maschine oder ja. übrigens jetzt ist Mittag, eine ganze Stunde, wir haben ja gesagt, Sie sind auch zu Hause und äh, Sie sollen gut einkaufen, ich brutzel mir jetzt einen überbackenen Camembert mit äh, so und so ja. und hinterher werde ich Sie fragen, wie ihr es geschmeckt hat, ich werde ja. nämlich was Schönes berichten können. Und am Anfang sind die Teilnehmer noch ein bisschen verwirrt und denken, ja, was ist wir sind ja jetzt hier nicht im Ernährungskochkurs, nee, nee, aber die merken irgendwann, hey, das macht ja Spaß. Wenn man zurückkommt und sagt, ja, ich hatte kein Brot mehr, aber dann habe ich mit dem Rest irgendwie, und das war auch nicht schlecht, meine Reste -Pfanne. Ja. Und das
1: finde ich auch, auch einen ganz wertvollen Hinweis, einfach auch zu sagen, das soll ja auch Spaß machen. Also wir hetzen nicht durch den Tag und alles ist dringlich und wie auch immer, sonst sagen, wir nehmen uns ja die Zeit, weil es ist ja unsere Lebenszeit. Und ich finde, das ist eine Sache, immer wieder gegenzuspielen, zu sagen, du hast auch eine Verantwortung für dich und deine Lebenszeit. Und ähm, da merke ich allerdings, dass... Viele in diesem Modus äh, drin sind, ja, das ist doch äh, immer bequem, wenn ich mich über andere beschweren kann, dass ich ja keine Zeit habe, weil ich so viel zu tun habe. Anstatt das umzudrehen, zu sagen, ich übernehme für mich die Selbstverantwortung und ich gestalte, wie das Leben für mich gut ist. Wie, wie machst du das in den Kursen, da, das zu spielen?
2: Hm. Naja, das ist ja aus meiner Sicht ein zentrales Thema für Wohlbefinden oder für Unwohlsein. Ähm, wenn ich Menschen dazu anrege, sich selbst gut wahrzunehmen, also selbst gut für sich zu sorgen, dann müssen die ja im ersten Fall erstmal sich wahrnehmen. Jetzt weiß ich aber, über 35 Jahre Lerngestaltung, selbstständig, dass viele Menschen nicht okay sind, d'accord sind mit ihrer Art, Geld zu verdienen beispielsweise. Ja, die tauschen Lebenszeit gegen Geld hm. und die erleben da nicht viel Sinnhaftigkeit und Leidenschaft. Hm. Das heißt, die haben sich damit arrangiert, dass sie da zum Leiden gehen. Wenn ich die jetzt dazu auffordere, nimm nicht mal wahr, was du brauchst, dann kriegen sie ja auch mit, zwangsläufig. Hm. Ah. Gott, ist, ist ja fürchterlich <lacht> gerade, ne? Und der und der und der nervt und oh, warum bin ich hier überhaupt? Und das, jetzt kommt ein ganz menschliches ähm, Bewältigungsprinzip, Verdrängung klein zur Seite schieben. Das heißt, die leben da wie so ein Zombie. Das muss mhm. ich leider so sagen. Ja, diese neun Stunden Lebenszeit wie ein Zombie. Und wenn sie dann rauskommen aus dem Laden, Homeoffice oder Präsenz, dann äh, wechseln sie wieder in die andere Rolle und werden zu so einem normalen Menschen und freuen sich und spielen Ball oder grillen oder weiß der Teufel irgendwas. Und das ist aus meiner Sicht äh, unser Dilemma. Ich kann also, muss so eine, so eine dosierte Gratwanderung mit denen gehen, damit die sie nicht zu sehr spüren, weil sonst, dann sonst verliere ich sie gleich. Ja, und ich
1: glaube, es ist gut, Leute immer wieder in die Wachheit auch zu bringen, Einfach zu sagen, was tust du eigentlich für dich? Was tut dir auch tatsächlich ja. gut? Weil ich mag schon dieses Wort Work-Life-Balance nicht, weil wenn die Arbeit nicht integraler Bestandteil meines Seins ist, da ist doch schon irgendwas schief. Genau wie du das gesagt hast, neun Stunden Lebenszeit, die habe ich mal kurz an der Rezeption hier abgegeben, mein Hirn. Und ich, aber, ich arbeite hier irgendetwas ab, anstatt zu sagen, alles, was wir tun, kann doch ein Beitrag dazu sein, dass es sinnstiftend ist. Und da bin ich auch am Abend energetisch nicht ausgelaugt, weil wenn du sagst, die Leute gehen dann Ball spielen oder grillen, würde ich sagen, ja, das tun bestimmt viele, aber viele haben einfach gar keine Energie mehr. Die sitzen Richtig. einfach nur noch auf der Couch, ziehen sich irgendwie Chips rein und gucken Netflix, aber die machen überhaupt nichts mehr. Also nicht mhm. im Sinne von machen produktiv, aber im Sinne von Lebensgestaltung. Und das finde ich so wichtig, dass du gesagt hast, da die Augen zu öffnen. Und das ist ja letztendlich auch ein Beitrag zur Entwicklung der Kultur in den Organisationen, oder? Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Ja, also die ist halt äh, wechselwirkend vernetzt. Also jeder Einzelne hat einen Einfluss und der ist halt nicht sehr groß, aber den haben wir, also wir können schon immer wieder mal in einem Meeting uns zu Wort melden und sagen, was wir tatsächlich denken. Ja. Ja. Das machen wir vielleicht nicht so oft, weil wir dann die entsprechenden Reaktionen bekommen. Aber äh, jeder hat eine Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen. Und Führungskräfte, deren Einfluss ist größer, weil denen wird per Rolle mehr Macht verliehen. Hm. Also wenn die als Vorbild vorgehen, gut für sich sorgen selbstkritischer sich mal äußern oder zugeben, oh, das weiß ich nicht, da muss ich mich erst schlau machen, also so ein Stück weit menschlich werden da, dann haben die einen größeren Einfluss, weil dann Mitarbeiter dieses Vorbild auch ernst nehmen können und sagen, ey, guck mal an, das, das traut er sich hier, so mutet der sich hier uns zu, dann ist es vielleicht auch okay, wenn ich mal äh, zugebe, da was, einen Fehler gemacht zu haben, dann können wir gemeinsam drauf sch schauen, wie können wir daraus lernen. Ne? Aber diese Art von, äh, also ich benutze das Wort jetzt mal, so Misstrauenskultur, die wir kennen, die verhindert das. Ja? Die verhindert äh, äh, gut mit, aus Fehlern zu lernen, sondern jeder will irgendwie mit möglichst wenig Blessuren rauskommen Aus jedem Meeting, aus jedem Projekt, aus jedem Tag. So eine Art Verhinderungsstrategie. Ja, und die Lösung hast du ja eigentlich schon mitgeliefert, weil du gesagt hast, wie
1: wäre es, wenn sich jeder von uns auch tatsächlich neu und anders ausprobieren dürfte. Also ich finde das unglaublich spannend und ich könnte mich stundenlang mit dir weiter unterhalten, lieber Robert. Und äh, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut und ich danke dir sehr, sehr für das gute Gespräch und äh, ich denke, dass wir an diesem Thema weiter ähm, dranbleiben werden. Also vielen Dank, lieber Robert.
2: Ja, ich freue mich schon auf unseren nächsten inspirierenden, beweglichen Austausch. Lieber den werden wir haben, lieber Robert. Also ich hoffe,
1: dass dieser Podcast wieder eine Bereicherung gewesen ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sage ich stay tuned, keep cool, and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops. Kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.